0: Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? <risas> Listos para el capítulo 3, uh, para este tema número 3 de esta serie del mes de agosto. Uh, como bien sabemos, está basada en, en el libro de, de Jonás, y uh, es un libro que... Como ya hemos venido viendo a lo largo de los domingos anteriores, es un uh, libro de los profetas menores. Solo tiene cuatro capítulos, solo cuatro capítulos con un total de 48 versículos. Y una de las cosas que me llama mucho la atención, no solo en, en, en esta carta o en este libro de Jonás, sino en general en la Biblia. A mí me gusta mucho cuando encuentro la palabra pero. Se ha fijado que la palabra pero cambia por completo todo lo que viene después de esa palabra. Podrás estar haciendo algo, pero, ¿verdad? Y, y todo lo cambia. Y encontramos uh, varias veces, aquí en este caso, en este libro de Jonás, lo encontramos la palabra, pero cinco veces, en tan solo 48 versículos, ¿verdad? Y, y podemos decir que es la historia uh, de, de, de un profeta, la historia de una tormenta, la historia de un gran pez, la historia de un gusano, ¿verdad? Inclusive algunos lo identifican como Jonás y la ballena, ¿verdad? verdad Como que todo mundo uh, está identificándolo así Y hemos estado estudiando, dándonos cuenta o recordando Que no nos dice la Biblia que haya sido una ballena verdad En ningún momento es una, una ballena lo que dice la Biblia uh, Solo nos dice que es un gran pez y, y otra de las cosas que me llama mucho la atención Es que pareciera que todo mundo recuerda con respecto a Jonás Siempre la ballena sea que hablemos de un gran pez o digamos ballena, pero todo el mundo piensa en una ballena. Ese no es el protagonista principal de todo el libro. Inclusive sabía que en solo tres versículos aparece el famoso gran pez. Y luego también vamos a encontrar el próximo domingo, es que sintonícese para la próxima semana, estaremos leyendo acerca de un gusano. Pero tampoco es la historia de un gusano porque solo aparece el gusano en una sola, un solo versículo, ¿verdad? Así es de que tenemos que no, de, cuidar de no perder el enfoque de, de a dónde se dirige y cuál es el propósito de este libro Este profeta Porque tampoco Jonás es el personaje importante o central de esta historia Los domingos anteriores vimos que Jonás fue llamado por Dios A predicar a la ciudad de Nínive ¿Recuerdan? Esto ya lo, ya lo vimos Y Jonás no quiso ir Conás desde el lugar en donde estaba, porque él habitaba en la región de Galilea, estaba como, no sé, unos siete, menos de diez kilómetros de, 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 de Nazaret, y, y tuvo que irse en la dirección contraria a Nínive para llegar al puerto de Jope, en donde buscó, bueno, halló una nave para dirigirse a otro extremo totalmente de Nínive que era la ciudad de Tarsis, ¿se acuerda? Y ahí en esa trayectoria también vimos que Dios envió una tormenta, una gran tormenta. Ah, estudiamos y descubrimos o fuimos recordados que no era una tormenta común y corriente. Era una tormenta ordenada, mandada por Dios. Era una tormenta sobrenatural, al grado que los marineros expertos que habían experimentado muchas tormentas con anterioridad, de acuerdo a las estadísticas de climatología en la región del mar Mediterráneo, tuvieron miedo, tuvieron miedo, se asustaron. Y al final de cuentas sabemos todo lo que sucedió, ¿verdad? Jonás dormidito, echado a dormir en la parte de abajo del barco, lo despiertan, se desesperan, están clamando y acaban aventando a Jonás al mar. Y, y, y tan, tan podemos ser recordados en la realidad de que la tormenta era una tormenta especial creada por Dios, que en el momento en el que Jonás cae al agua, la tormenta se acaba. Que yo sepa, las tormentas no acaban así instantáneamente. Se ha fijado, van disminuyendo, como que... Va lloviendo menos, el viento sopla menos, las olas se levantan menos y se va calmando. No, aquí se calmó al instante, dice la palabra de Dios. Todo eso ya lo vimos y nos preguntábamos, ¿qué irá entonces a hacer de Jonás? Lo avientan al agua, ¿sí?, una de las cosas que venimos aprendiendo es una realidad de Dios. Dios nunca te va a abandonar, nunca deja de estar contigo, aun y cuando te encuentres en desobediencia. No debiera ser nuestro motivador, pero en muchas ocasiones hay personas que al estar en desobediencia, mejor se van más lejos y más lejos de Dios, argumentando que están en pecado. Pero Dios nunca nos deja, nunca nos abandona, ¿sí?, el versículo 17, Jonás 1, 17, dice, pero, todo esto sucedió, lo avientan al agua, ahí está Jonás, no sé si intentando nadar o dejándose ahogar, yo no sé qué pasaría por su mente, la, la tormenta se acaba de inmediato, ¿sí? Pero, ¿se fija? Algo está por suceder entonces Y dice, Dios tenía Jehová tenía, tenía preparado No solo lo preparó Sino que lo preparó de antemano Ya lo tenía preparado No, no es decir, pues déjame preparar ahora Así como preparé una tormenta, voy a preparar un gran pez No, ya tenía preparado Un gran pez Que tragase a Jonás Con anterioridad Y preparado por Dios y estuvo Jonás en el vientre del pez Tres días y tres noches ¿Te puedes imaginar A Jonás metido en la panza De ese gran pez? Ahí está él primero cayendo al agua La tormenta se calma Insisto, no sé qué estaría pasando Por la mente de Jonás Si se estaba luchando por salvarse y Me hubieran aventado aunque sea un salvavidas Yo no sé qué habrá pensado A lo mejor habría dicho aquí ya mejor me quedo pero Dios manda un Uber celestial. No, no le ha pasado a veces... Mi, mi esposa batalla mucho porque no sé cómo está su cuenta de Uber. Entonces, cada vez que va a usar Uber me habla. ¿Podrías pedirme uno. Entonces, yo le pido el Uber para que el Uber pase por ella donde ella está y la lleve a donde tiene que ir. Pues Dios agarró un pez que lo preparó de antemano y lo mandó y dijo, pasa por favor por Jonás que está en el paralelo 18. Y trágatelo, ofrécele agua, ofrécele sushi, para que esté a gusto en el trayecto. Y ahí entonces Jonás, adentro del vientre del pez, dicen que el miedo no anda en burro. Me platicaba un hermano cuando lo comenté, en alguna ocasión me dijo, es que de veras dicen los expertos, los científicos, que los burros no tienen miedo. Pues entonces a lo mejor por eso salió este dicho mexicano, ¿no? Ahora, una de las cosas que me llama la atención de Jonás es que a este momento no nos dice que Jonás se haya detenido a orar. Dios habló con Jonás y Jonás no habló con Dios. Jonás está actuando y tomando sus propias decisiones, yendo en contra de las instrucciones específicas y claras de Dios, pero no está hablando con Dios para nada. Ah, pero ahora está dentro del pez, ya es diferente no, no te has llegado que hay ocasiones en que Dios te lleva a circunstancias en donde no te queda otra más que orar es más, cometemos el gravísimo error de argumentar así es que ya probamos de todo no nos queda nada más que orar cuando debiera ser nuestro primer recurso y entonces con Azor o desde el vientre del pez yo no sé en qué estaría sentado, parado, acostado no sé, te puedes imaginar, yo, yo no sé El domingo pasado allá en el sitio Playa les pasaba un video de una noticia Que salió en este año Sacaron los medios de televisión y puse el videoclip A lo mejor me lo hubiera traído, pero bueno En donde precisamente un, un, un buzo, un buceador Que andaban haciendo uh, investigaciones De repente, como estaban metidos entre muchas sardinas Entonces como que la, la ballena lo tragó y la nota dice que lo escupió en la orilla del mar. Y digo, ¿ya a veces no te has pasado que a veces le creemos más a las noticias que a la Biblia? ¿No te ha pasado así como, ay, cierto, sí, una tormenta, un pez se lo traga y no se muere, y luego lo escupe así como, ay, pastor? Va a pasar como esa niña que está hablando con un ancianito, el ancianito es ateo, no cree en Dios. Y le dice, a ver, muchachita, ¿qué fuiste a la iglesia? Eh, me enseñaron de la historia de Jonás. ¿De Jonás? Sí, que se lo tragó una ballena. Ay, sí. ¿A poco vas a creer que una ballena puede tragarse un hombre y el hombre siga vivo? Pues sí, sí lo creo. Ay, ¿cómo puede estar seguro? No sé, dice ella. Cuando llegue al cielo le pregunto. Y el ateo le dice, ¿y si no está allá? Ah, entonces usted le pregunta. <risa> Lo importante es que en Cristo allá vamos a estar y la palabra de Dios siempre es verdadera, ¿verdad? Esto sí es una, una realidad. Ahora, vuelvo a lo mismo, no nos dice que Jonás hubiera orado antes. Ni para embarcarse, ni para decidir cambiar su destino, ni para que la tormenta se calma. ¿Se ha fijado que ni siquiera una sola vez digo, Dios, por favor, te pido perdón, dame una chance más para la tormenta. No seas gacho, Dios, le has pedido a Dios así. Ya, ya, ya me voy a portar bien, Dios, de veras que ya no voy a seguir en esto. Te lo prometo, te lo prometo. Ni eso hizo Gonaz. A mí me sorprende, digo, ¿qué, qué, qué te pasa, Gonaz? Pero es que así somos tú y yo también. Es hasta que las circunstancias nos orillan Que empezamos a orar Y ahora Jonás sí está orando Ahora, una de las cosas que vimos la semana pasada Es que en esta oración del capítulo 2 Porque todo el capítulo 2 de eso trata La oración de Jonás desde el vientre del pez Es que en ningún momento, en ningún momento se queja Yo, yo no encuentro a Jonás reclamando nada Yo sí hubiera reclamado Mira, Dios, después de todo lo que hago por ti, por los demás, me he portado bien, leo la Biblia y doy, doy mis diezmos y hago oración y me tienes en el vientre de este pez. No vemos nada de eso en Jonás. O también, bueno, suponiendo que dijera, Señor, me lo merezco, aquí estoy, pero sácame, ¿sí? No, no le has pedido a Dios que te saque de la circunstancia difícil en la que... Está? Es más, si estás padeciendo por algo el día de hoy, ¿verdad que estás clamándole a Dios que te saque de ahí? Y me llama la atención porque Jonás, lo único que hace, y esto me llama la atención, reconoce que Dios está detrás de todo. Este es uno de los secretos que deben permear nuestra oración. Mi hermano, mi hermana reconoce, Dios está detrás de, todo, de todas tus circunstancias, de todo lo que te está sucediendo. Algo se trama Dios en tu vida. Y es lo que hace Jonás, ¿verdad? No hay tiempo de verlo, lo vimos el domingo pasado en los dos sitios, ¿verdad? Pero está agradeciéndole a Dios, lo está adorando, está dando gloria y termina su oración diciendo, La salvación es de Dios. Yo creo que podríamos transformar completamente nuestras oraciones con algunos principios de la oración de Jonás, pero el día de hoy nos compete el capítulo 3. Ya no podemos detenernos. Y al finalizar el capítulo 2 dice, Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Ahora, yo, yo quiero que observemos algo, me llama mucho la atención. ¿Te has fijado que la... Que la el gran pez, para no decirle ballena, ¿verdad? Te voy a decir, el pastor te digo que era ballena. Bueno, el gran pez. Si digo ballena, usted sabe que no es ballena, ¿verdad? Es un pez. Es más, yo creo que es un pez específicamente diseñado por Dios, que a lo mejor no existe en ninguna otra parte, nunca más en la historia de la humanidad. No sé. Pero al final de cuentas, ¿sí? Dice, observemos, ese, ese pez o esa ballena fue más obediente que Jonás. Porque Dios le dice, ballena, trágatelo. Y se lo tragó. Ballena, escúpelo. Y lo escupió. Es más, a lo mejor le digo, ballena, no lo mastiques. <risa> te, te vas a imaginar, no, no mastiques, no mastiques. Yo no sé, ¿verdad? Pero la ballena más obediente que Jonás. Y ahí nos quedamos la semana pasada. Yo, yo no sé cómo se habrá dado, ¿verdad? Pero de alguna forma... Es muy importante que no perdamos de vista... Qué, qué triste que muchas veces pasamos por experiencias... Como de, dentro de vientres de pez... sí, Y no cambiamos... Y lo que está detrás del tema del día de hoy... Es que Dios no se da por vencido contigo... Tú te podrás dar por vencido... Él no... Él es perseverante... Y te ama... Y entonces entrando a nuestro tema de hoy en el capítulo 3 el versículo 1 dice vino palabra de Jehová por segunda vez a ver dile a tu hermano ¿otra vez? sí otra vez vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás ahí viene la orden de Dios de nueva cuenta ahora yo no sé cuánto tiempo pasó después de que el pez lo vomitó no sabemos, no nos dice pero lo, lo importante no es el pez lo importante no es Jonás lo importante es que Dios es un Dios de segundas oportunidades y terceras y cuartas y quintas y sextas y... Dios no se dio por vencido pudo haberle dicho sabes qué Jonás pues ahí quédate vomitado en la playa ponte un poquito de bronceador y perdiste tu oportunidad No sé, de alguna manera pudiéramos sentirlo. A lo mejor tú te has sentido que no le has cumplido a Dios, no le has obedecido, no has hecho lo que crees que Dios quiere que hagas o te comportes como Dios quiere y te sientes derrotado. A lo mejor te sientes que has perdido tus oportunidades para servirle. Dios es un Dios de segundas oportunidades y no debes perderlo de vista. Mire, hay una anécdota, un, esto fue realidad hace muchos años, porque estamos hablando allá antes, antes de 1900, pero... ¿Ha escuchado usted algo acerca del premio Nobel? sí. Bueno, Alfred Nobel, o Nobel, como le quiera pronunciar, ¿sí? resulta que en una ocasión andaba de viaje y llegó a Francia y acababa ahí en Francia, el hermano andaba viajando y muere su hermano. Y, y, y el, el, la esquela en el periódico, la nota en el periódico, hablaban acerca de la muerte, pero se equivocaron y empezaron a sacar la nota como si fuera de él. Entonces él está leyendo en el periódico la noticia de su propia muerte. Y, y, y cuenta la, 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 el artículo, la historia, que inclusive el periódico francés lo identificó como «el mercader de la muerte». Y la nota decía, el mercader de la muerte ha muerto. Aquel que se enriqueció descubriendo muchas formas de matar a la mayor cantidad de personas posible, ha fallecido. Y esto dice en su biografía Nobel que le causó frustración. Y dice, no quiero llegar, que llegue el día de mi muerte y ser recordado de esta manera. Los expertos dicen que... El, el, el capital económico que Alfred Nobel tenía en esa fecha superaba los 300 millones de dólares. Todo por ese experimento de la dinamita y por muchas otras cosas de inventos. Y esto lo hizo reflexionar al grado que llegó, cambió su testamento por completo y dejó toda su herencia, 300, más de 300 millones de dólares, para establecer la fundación que hoy conocemos como la de los premios Nobel. Nobel. Y pocos saben ahora o recuerdan que Nobel fue el descubridor de la dinamita. Dios, de alguna manera, aunque no sé si era cristiano o no, me, me sirve la ilustración, ¿sí?, pero tenemos que recordar la Biblia nos dice que nuestra vida es como neblina que aparece un poco y luego ya no hay nada y, y, y si bien es cierto que nos da consuelo el tener segundas oportunidades también tenemos que ver que cada oportunidad si sea la primera, la cuarta, la quinta, la décima la onceava, la veinteava de todas maneras el tiempo se acorta y creo que debemos reflexionar ¿cómo quieres tú ser recordado si el día de hoy alguien se equivocara y publicara una nota acerca de ti porque te dijera que te moriste y no te has muerto ¿qué te gustaría que estuviera diciendo esa nota de ti? que dijera no el hermano fulanito la hermana munganita se murió llevó una vida medio indiferente a veces iba a la iglesia y a veces no y cuando iba llegaba tarde no le gustaba la alabanza y los sermones siempre se le hacían largos ¿sí? y ofrendar decía pues ¿para qué? ¿Sí? bueno ahí de vez en cuando me doy un dólar para ver si de algo sirve no sé, ¿qué, ¿qué dirían de ti? ¿Qué, ¿Qué dirían de ti si fuera este el caso? Dios es un Dios de segundas oportunidades y el día de hoy te está lanzando una nueva oportunidad para que reflexiones en tu vida de aquí en adelante, hay poco tiempo por delante. Jonás pudo haberse dado por vencido, pudo haber pensado que estaba fuera del juego, que ya no podía servir a Dios, que ya no era. Y Dios nos muestra que no importa tu pasado, no importa cuántas veces hayas fallado, Dios utiliza personas a pesar de nuestro pasado, a pesar. Versículo 2, y entonces le dice, levántate. Lo mismo que le dijo la primera vez, ¿se fija? A veces, ¿no se ha fijado que a veces así como que estamos esperando a ver si Dios cambia de opinión? Así, déjame esperarme dos, tres días a ver si, levántate y ve a mí, ni vea. Aquella gran ciudad, ¿sí? Lo mismo que el, el versículo 1.1, dice lo mismo que el 3.2. Bueno, la palabra la palabra en el 1 habla de pregonar y la, la, el, el versículo 3.2 habla de proclamar, pero pues es lo mismo. Y dice, en ella, proclama en ella el mensaje que yo te diré. Es un mensaje bien claro, levántate, ve y proclama. Las instrucciones de Dios no cambian, no. Dios es inmutable, no lo vas a cambiar por tus caprichos o por tus desobediencias. Cuánto amor de Dios para con nosotros, ¿verdad que sí? Porque si yo fuera Dios, qué bueno que no lo soy y nunca pretendería serlo. Y diría: Mira, Jonás, ahí quédate. Hay, much, hay mucha gente que sí quiere ir. Hay mucha gente. A lo largo del ministerio, como pastores, nos damos cuenta de mucho potencial de dones espirituales que Dios les ha dado. Y decimos, ¿por qué? ¿Por qué tengo que ir y buscar a alguien que, aunque no tenga este don, pero está disponible? Y la persona que es, tiene el perfil de dones justo para esto, no quiere hacerlo. Y Dios está esperando que tú y yo reaccionemos. Ahora, otra de las cosas que me llamaba mucho la atención... Uh, de alguna manera si, si nos ubicamos un poquitito en la geografía, aunque no me voy a meter en el, 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 el primer domingo se nos dio un poco de la geografía pero si ustedes ubican aquí en mi mano, que aquí estuviera donde vive Jonás, ¿verdad? para acá a mi derecha, arriba está Nínive y para acá a mi izquierda está bueno, Jope y luego está um, Tarsis ¿sí? ahora Nínive no estaba a la orilla del mar. Nínive, dicen los expertos, estaba a la orilla del río, pero no a ningún mar. Y Jonás fue tragado por un pez en el mar Mediterráneo. Quiere decir que cuando el pez lo vomitó, no creo que le haya echado una vomitada que lo transportara 500 kilómetros o más hasta Nínive. Y yo quiero que vean, mira, Jonás estaba en su ciudad, tuvo que caminar a Jope, Subirse un barco, ¿sí? lo echan al agua, Dios manda el Uber y el Uber lo regresa a la, a la orilla. Ahora tiene que caminar más, porque caminó de aquí a Jope y ahora de Jope aquí y de aquí a Nínive. Porque a veces nada más pensamos, ah bueno ya, está ahí tirado, luego luego se sacudió, se quitó las algas que traía por todas partes y empezó a predicar no tuvo que caminar caminar más de 500 kilómetros para llegar a la ciudad de Nínive una gran distancia recorrida y dice Nínive aquella gran ciudad otra palabra que aparece muchas aparece siete veces en estos 48 versículos es la palabra gran sí gran gran una gran ciudad un gran viento una gran tempestad un gran pez verdad gran temor tuvieron los marineros. Utilice este calificativo. Mi hermano, tenemos un gran Dios que está por encima de todo lo grande que tú y yo nos podamos imaginar. Un gran Dios. Un gran Dios. Y una de las cosas que también me llamaron la atención es que la, ninive, la palabra ninive viene de, un, de, de, de lo que es a un, un lenguaje asirio antiguo, el acadio, que significa la casa del pez, ¿no le suena raro? La casa del pez, y Nínive no estaba a la orilla del mar. Era una ciudad impresionante, muy grande. Era la capital del imperio asirio, ¿sí? Ahí estaba. Eh, se, encuentra, se encontraba en lo que hoy es Irak, ahí pegadito a Babilonia en tiempos posteriores. Y, y, y leemos que inclusive los muros que rodeaban la ciudad Eran tan anchos que era como una carretera de tres carriles Más, más, más anchos los muros que muchas de nuestras carreteras Como la de aquí a San Quintín, ¿verdad? Que tenía calles que medían de longitud más de 30 kilómetros No era una ciudad pequeña pero también era conocida por su maldad, por su pecado. Los asirios eran una nación cruenta, despiadada. Y había subido, dice desde el capítulo 1, la maldad delante de Dios. Mis hermanos, para alcanzar nuestra cultura tenemos que predicar el Evangelio. Dios no le está diciendo a Jonás, predica lo que se te pegue la gana. Y más o menos tú diles lo que tú entendiste. Pero no basta con que seamos un buen ejemplo A veces pensamos Es que yo predigo con mi ejemplo Ellos ven que yo me porto bien No, no basta en esta, en esta sociedad Fuimos enviados La famosísima gran comisión de Mateo 28 Es ese ir, ir, ¿verdad? Y ese fue inclusive el secreto de la primera iglesia Ellos andaban por todas partes ahora, <risa> Compartiendo el mensaje del evangelio ¿verdad? Ahora otra de las cosas que me llama mucho la atención es que Dios pudo haber escogido otras formas de predicarnos el Evangelio pudo haber mandado a los ángeles los ángeles creo que hacen más cosas que nosotros o es pues más ¿cómo reaccionaría la humanidad si de repente Dios abriera así las nubes y dijera ¡hey! ¿quién quiere recibir a Jesús? De creo que todo el mundo nos arrodillamos pero decidió encomendarnos a ti y a mí ser portadores del mensaje del Evangelio tenemos una responsabilidad que no podemos, no debemos, para nada debemos nosotros evadir. No tenemos que ser grandes comunicadores, ni dominar el arte de hablar en público para poder compartir el mensaje. ¿Qué hizo Jonás? Versículo 3, se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. ¿Se fija? Conforme. Y era Nínive, ciudad grande en extremo, de tres días de camino. Ya no desobedece Jonás. Lo que atrás decíamos, bueno, ¿y si Jonás no hubiera querido ir otra vez? Yo creo que, Jonás, ahí te va otra tormenta. Ahí te va otro, mandé. Sí, ¿verdad? Un camello, porque ya no está en el agua, ¿no? Y podríamos decir, no que no, Jonás, no que no. Dios ya lo había preparado para hacer un instrumento suyo. Y lanza un mensaje que por lo que vemos, tres días de camino, yo me imagino que la cruzó, ¿verdad? Tres días para cruzar cruzarla. Versículo 4 dice que comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, primer día, y predicaba diciendo, mire, 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 un gran sermón. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. ¿Ya? Y al ratito, no sé si caminaba dos, tres pasos, a lo mejor llevaba ritmo. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Ahora, yo, yo quiero que te imagines, estamos en la casa del pez, eso es Nínive. Y, y, y aquí, viene, aquí viene Jonás, dicen los expertos, que Jonás debió, de alguna manera, haber tenido toda su piel como despintada. Por los ácidos o los gástricos del pez. Ahora, eso son es conjeturas, la Biblia no dice. Pero yo me imag imagínate un extranjero, enemigo de los ninivitas, viéndose así todo como manchado o desmanchado, así como que le aventaron cloro, y, 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 y oliendo. ¿No te ha pasado cuando tienes el privilegio de, de ir a comer langosta aquí al Puerto Nuevo? Todo el santo día hueles a langosta. Es más, no puede. ¿Dónde andabas? Um, aquí trabajando. No, hueles a langosta, ¿verdad? Yo me imagino que Jonás olía a langosta, bueno, a pez, a gran pez. Ahora imagínense entonces, no sé, extranjero, despintado, no sé qué ropa traería, ¿sí? Con un olor medio peculiar, así. Oye, Jonás, ¿qué loción usas? sí. sí. Pero el mandato y el mensaje de Dios es bastante claro. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Son ocho palabras en español. El original hebreo son cinco palabras nada más. Un sermón de cinco palabras. O un sermón de ocho. Digan, ay, pastor, hágale caso nada más y ya vámonos. Conás predica el mensaje de Dios y el mensaje de Dios es el Evangelio. No es el mensaje de Conás, es el mensaje de Dios. Tú y yo somos representantes de Dios en este mundo. Inclusive el mismo Jesucristo en los evangelios hace mención de Jonás. Le da validez a que la historia es verdadera. Cuando le están pidiendo señal y dice no les voy a dar señal. Y el mensaje, el sermón de Jonás a Nínive en pocas palabras es pecadores. Ustedes van a ser castigados por Dios a menos que se arrepientan. O creen o se mueren y tienen 40 días de plazo, es lo que está diciendo. Ahora, Jonás ya tiene un testimonio personal, huele a pescado. Pero él había sido perdonado por su desobediencia y recomisionado. A pesar de haber desobedecido, Jonás está ahora comisionado por Dios. Yo no sé si a lo mejor con alguno que otro pudo platicar su testimonio. A veces el testimonio nos puede servir muy bien para compartir, pero no olvidemos que el secreto no está en tu testimonio. Nuestro testimonio sirve para conectarnos emocionalmente, inclusive con las personas, pero el poder está en la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio. Y ese es, si te arrepientes... El mensaje de Conás para ti el día de hoy, si te arrepientes, Dios te perdona. Así de fácil. Mensaje claro, definitivo. ¿sí? No es un mensaje simplista, pero sí es muy simple. Y así debe ser nuestra exposición del mensaje del Evangelio. No debemos quitarle, no debemos ponerle nada. Inclusive siempre debemos poner. Ahora sí que el mensaje del Evangelio tiene una buena y una mala. Porque normalmente nos concentramos en la buena. Es que no vaya a ser que se ofendan. Mire lo que dice Juan 3.16 que hace rato leíamos pero hasta el 18 Mire, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna versículo 17 porque no envió no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él que suave pero mire el versículo 18, ahí va la mala. El que en él cree, no es condenado, buena noticia. Pero el que no cree, ahí va la mala, ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Al grano, en pocas palabras. Si crees, tienes vida eterna, y si no crees, te vas al infierno. Siento decirlo, este es el mensaje del Evangelio. Claro está que hay que ponerlo con respeto, pero este es así. El núcleo fundamental del mensaje del Evangelio. Y la pregunta entonces para cada uno de nosotros hoy es, ¿crees en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador? Porque si, sí si, tienes vida eterna, pero si no, ya sabes dónde vas a pasar tu vida eterna, pero hoy lo puedes dejar resuelto. Esa es la segunda, tercera, cuarta o quinta oportunidad que Dios te da. Pero es importante a veces que seamos contrastados con la realidad, con la realidad de que sin Cristo vamos directito al infierno. No nos gusta la palabra infierno. Al diablo lo mencionamos para echarle la culpa a todo. Y entonces nos divierte a veces. Pero infierno a nadie nos gusta. Mire, estaba leyendo hace tiempo una serie de reportajes ahora con todas estas cosas de los huracanes, sobre todo que golpean muy fuerte allá en, en, en Estados Unidos. Y... y... Uh, mi hija está en una región de, de, donde hay mucho mucho turbulencia, sí, aunque son más tornados que huracanes, pero al final de cuentas también en, en, en la región de Miami, en la región de, de, de Houston, de Texas. Pero se dieron cuenta los, los funcionarios, los expertos, que para poder evacuar a las personas de sus casas, cuando el peligro estaba inminente, la televisión y la radio no eran suficientes. La gente se amachaba a decir, ah, no, no, no va a pasar nada, aquí me espero. Y concluyeron que la solución estaba en hacerles ver la realidad de la muerte inminente en que se encontraban si se quedaban en casa. Por ejemplo, estaba leyendo en el huracán Harvey, el gobierno llegó casa por casa a aquellos que no se querían salir y les dijeron, mira, aquí te voy a dar este marcador permanente, ¿ok?, ¿No te quieres salir? No, bueno, aquí tienes. Un... te voy a pedir un favor nada más, entonces no te salgas. Por favor, en tu brazo, pon tu nombre completo y tu número de seguro social para que podamos identificar tu cadáver cuando lo rescatemos pasando por ahí flotando en el agua. Se pusieron a empacar algunos. En otro caso, acá en, en Miami, le dijeron, dame por favor los datos de tu familiar más cercano a quien podemos recurrir para entregarle tu cuerpo. Cuando te encontremos Y ellos llegaron a esta conclusión Confrontarlos con la verdad Ellos al final de cuenta, Concluyeron que la respuesta estaba En hacerles saber Si te quedas, te mueres Ese es el mensaje de Jonás Ante Nínive Si no crees en 40 días Cuchillo, te mueres Dios viene, juicio contra ti Y el mensaje actualizado Bonito que podamos ponerlo es que si crees en Jesucristo, tienes la vida eterna. Pero si no tienes a Jesucristo, no tienes la vida eterna. Tienes a Jesucristo, no eres condenado porque has creído. Pero si no crees en Jesucristo, entonces ya eres condenado porque no creíste. Ese es el mensaje completo, sencillo, directo del Evangelio. Ponle todos los adornos que quieras, pero no perdamos de vista esta realidad. Versículo 5, los resultados. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios... Y proclamaron ayuno Y se vistieron de cilicio Desde el mayor hasta el menor de ellos Creyeron a Dios Creyeron a Dios No a Jonás, a Dios, fíjese Esto es importante no es, ay dice Le creyeron a Jonás, no, creyeron a Dios Cómo es increíble que Dios Puede usarnos a pesar de nosotros mismos A pesar de lo que somos Y sí, qué vergüenza Que Jonás haya tardado tanto en responder Pero al final de cuentas Dicen algunos expertos que en Nínive había más de medio millón de habitantes. ¿Hay diferencias en los criterios? Prefiero la cifra más grande para que se note más así, para todos. Paganos, adoradores de otros dioses, malvados. Y el arrepentimiento fue tan real que hasta ayunaron. Y luego versículo 6 en adelante dice que la noticia le llegó al rey de Nínive y se levantó de su silla, de su trono, y se despojó de su vestido y se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza. Ya no hacemos eso, qué bueno, ¿no? imagínate que cuando estás doliendo por un ser querido que murió, así como tráigame las cenizas de las carnes asadas para sentarme ahí. E hizo proclamar y anunciar en ínime por mandato del rey de sus grandes diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua sino cúbranse de silicio hombres y animales y que clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Ellos acostumbraban a involucrar a los animales en sus rituales y sus ceremonias luctuosas. ¿eh? No crea que, que, que los caballos hablaban y los bueyes también, ¿verdad?, el malo, mayor milagro no es que Jonás hubiera sobrevivido en el mar el mayor milagro es que toda una gran ciudad se hubiera arrepentido una ciudad que no conocía a Dios y no sabía de Dios y se arrepintieron un gran avivamiento en esa ciudad algunos teólogos dicen que es el mayor avivamiento registrado en el Antiguo Testamento todos se arrepintieron y es lo que dice Jesucristo también que los de Nínive se levantarán en juicio contra la generación que no cree Versículo 10, vamos avanzando para terminar. Versículo 10, y vio Dios lo que hicieron. ¿Qué fue lo que hicieron? Que se convirtieron de su mal camino. Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Ahora, cuando dice arrepentir, no quiere decir que dice, híjole, ya mejor me arrepiento. No, no. Es tener compasión, la palabra original que se traduce al español como arrepintió, arrepintió, es tuvo compasión. Dios es un Dios de amor, de misericordia, es un Dios de perdón. Y qué bueno que Dios es así. Misericordia y perdón no solo para Jonás, sino para toda esta ciudad idólatra. Inclusive vino un avivamiento y yo creo que es el sueño de todo, de todo profeta, de todo predicador, de todo evangelista que haya este fruto. Era como para que Jonás Regresara a casa gozoso Festejando, platicándole A todos, ¿no te ha pasado que cuando Te toca a ti hablarle de Cristo a una persona Y se convierte, le andas platicando a todos? ¿Qué crees? Mira, ves al fulano, ese que está ahí Yo le hablé de Cristo Yo, 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 yo fui el que hablé, ¿verdad? Nos gusta yo, yo me imagino así a Jonás, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que pasó Con Jonás? Eso, sintonícese La próxima semana Para saber ¿Qué es lo que hizo Jonás? <risa> Concluyamos. Es muy importante que no pierdas de vista. Quiero hablarte a ti, que estás aquí y no has entregado tu vida a Cristo. Si crees en Cristo, tienes la vida eterna. Si no crees en Cristo, eres condenado. ¿Por qué? Porque no crees. Tú es tu decisión. Dios te dé esa libertad. Pero esta es la oportunidad que Dios te está dando. Dios muestra su amor para con nosotros, dice Romanos 5:8, En que aún siendo pecadores, de todas maneras, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por ti, hayas hecho lo que hayas hecho. Cristo entregó su vida por ti. Cristo murió por nosotros, fue sepultado, resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre Todopoderoso, intercediendo por nosotros. También es un tema que estuvimos viendo hace semanas. Ese fue el mensaje que produjo un avivamiento en Ínive Son pecadores, Dios es bueno Si ustedes se arrepienten, Dios perdona Y puede producir esa palabra del Evangelio Lo mismo en ti Y te diría, ¿quieres venir a Jesús? ¿Quieres venir a Jesús? Si tú nunca has entregado tu vida a Cristo Si tú nunca has dado este paso de fe Recibiendo a Jesús, diciendo yo creo en ti Jesús y quieres hacerlo el día de hoy. Si tú no estás seguro que si te mueres hoy, no estás seguro si te vas a ir al cielo. Pero quieres estar seguro, levanta tu mano. Solo quiero orar por ti. Quiero orar contigo para que ayudarte a que des este paso donde tú declares tu fe en Cristo. Recibas su perdón y recibas la vida eterna. Que la vergüenza no te detenga Que la pena o la apatía O el cansancio que no te detengan Si nunca has entregado tu vida a Cristo Levanta tu mano No te vamos a vender un libro No te vamos a cambiar de religión tampoco No te vamos a pedir dinero Queremos que te encuentres con Jesús Que vengas con Jesucristo y le digas Jesús Te entrego mi vida Te entrego mi vida quieres entregar tu vida a Jesús por primera vez levanta tu mano Dios está dándote una segunda oportunidad y si la estás dejando pasar me duele por ti pero seguirás teniendo oportunidad espero que sigas vivo para cuando tomes la det determinación y yo no sé pero nosotros como cristianos qué bonito sería que todo Tijuana atendiera la voz de la palabra de Dios verdad que sí a nosotros nos toca comunicarla. No podemos estar esperando que seamos los pastores lo que lo hagamos o los evangelistas. ¿Te imaginas el cambio que habría en nuestra ciudad? Un gran cambio. Y puedes comenzar con tu vecino, con tu familiar, con tus compañeros de trabajo, o tu compañero de escuela, no sé, a quien se te para enfrente. A quien se te para enfrente. No con una palabra de condenación. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el libro de Judas? Sino demostrando la paciencia. Una paciencia de la cual tú has sido testigo. Porque la ha tenido para contigo. La paciencia de Dios con que te ha tratado a ti. Con su gracia, con su amor. Confiando en que si tú tomas la palabra de Dios y la lanzas. Isaías 55 dice con toda claridad. Que mi palabra, dice Dios, nunca va a volver vacía. Sino que siempre va a producir aquello para el cual yo la he enviado. Agarra la palabra de Dios y lánzala. Léeles un pasaje, una historia bíblica. Y deja que el poder de la palabra de Dios cumpla su propósito. No necesitas adornar el mensaje para hacerlo más atractivo. Mi hermano, podemos predicar la Biblia tal y como nos ha sido dada. El mensaje de Jonás fue efectivo y lo único que él hizo fue compartir o predicar lo que Dios le dijo que dijera. Y Jonás fue un instrumento de Dios para transformar toda una gran ciudad. Y tú y yo podemos ser instrumentos de Dios también el día de hoy. No importa tu grado de estudios o tu nivel cultural, económico, social, tu habilidad, tu capacidad ahí en, en Hechos capítulo 4 no hay tiempo de verlo pero clasificaban a los apóstoles a los discípulos de Jesucristo como hombres del vulgo y sin letras hombres del vulgo y sin letras se maravillaban pero más adelante inclusive los califican con un término despectivo que para mí resulta ser muy positivo y halagador en Hechos 17, en el versículo 6, y dice, estos hombres que trastornan el mundo entero, ya llegaron aquí. Mis hermanos, esta iglesia evangélica San Pablo, que trastorna en el nombre de Jesús, la ciudad entera, ya está aquí. Y yo quiero invitarte, mi hermano, a que aceptemos ese gran reto que Dios está poniendo delante, delante de nosotros en este Momento en esta tarde todo un gran reto lo aceptas o quieres una tercera oportunidad Padre bendito te doy tantas gracias por tu favor y tu misericordia gracias Señor porque nos impulsas a hablar del mensaje del mensaje del Evangelio gracias Señor porque es tu palabra la que tiene el poder es tu palabra la que nos respalda. Es tu palabra la que transforma vidas. Señor, ayúdanos. A que ahí donde estamos dentro del vientre de nuestro gran pez. No estemos concentrados buscando en cómo salir ni quejarnos, Padre. Sino reconocer como Jonás que tú estás detrás de todo. Dándote la honra, la gloria... Y dándote gracias, Padre, por lo que tú haces en nosotros. Tu misma palabra nos dice en Filipenses, Padre, que no estemos angustiados por nada. Que en vez de eso hagamos notorias todas nuestras oraciones a ti en toda oración y ruego con acción de gracias. Y entonces nos promete que la paz tuya, que nadie puede entender va a guardar nuestros pensamientos y nuestro corazón en Cristo Jesús. Señor, que así salgamos fortalecidos, mi Dios, y al retirarnos de este santuario, no de tu presencia, porque tú estás en todas partes, como también ya aprendimos, y no podemos huir dondequiera que estemos, ahí estás tú. Detrás y delante nos has rodeado, como dice el Salmo 139, y sobre nosotros has puesto tu mano. Ese conocimiento es demasiado maravilloso para nosotros. Alto es, no lo podemos comprender, pero sí podemos aprovecharnos de él. Derrama tú de tu presencia transformadora, de tu presencia y poder renovador en el corazón de tu pueblo, Señor, llevándoles donde quiera que vayan en esta semana. Sabiendo que tú vas junto con ellos en todo momento, bendiciéndoles, prosperándoles, trayendo sanidad en sus cuerpos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, estamos despedidos.